1: Suele decirse que los datos no mienten, pero que se puede mentir con datos. Hoy tenemos abundancia de datos y cada vez tendremos más en menos tiempo gracias a la inteligencia artificial, prácticamente el dato que queramos. El dato puede ser un punto de vista argumentado, el dato también puede ser miope, te doy este dato para convencerte pero omito intencionalmente este otro que me contradice. El dato es frío pero al final significa muchas cosas desde donde se le mire. Antes nuestro problema como seres humanos era que nos faltaban datos y nos faltaba información. Ahora los tenemos en segundos. La pregunta es ¿qué haremos con ellos? ¿Cómo comprenderemos que la abundancia de datos no hace más simple, sino más complejo el mundo y que tenemos que aceptarlo? Es Kiko Llaneras, periodista de datos de El País y autor de Piensa Claro. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 3, temporada 5. Comenzamos. Hace tiempo ya que quería platicar con Kiko Llaneras sobre periodismo, sobre medios, sobre datos, ahora también sobre su libro Piensa Claro, ocho formas u ocho reglas para descifrar el mundo en la era de los datos. Él es doctor en ingeniería, periodista, ahora también escritor, que es una vocación nueva que él mismo ha descubierto. Kiko, para empezar, la selección de un dato es un punto de vista.
0: Sí, seguramente el, el, el primer dato que eliges dice algo sobre ti. O sea, como mínimo es, en, es eh, ese primero. A lo mejor si agregas 5, si agregas 7, si agregas 27, digamos vas diluyendo cuánto hay de ti en, en, en ese trabajo. Pero pero como con cualquier acto, ¿no? cualquier acto humano. ¿no? Un periodista elige sus fuentes o elige qué leer, elige qué experto hablar. O sea, ahí está, digamos, nuestra... Esta subjetividad, y luego es labor del método, pues hacer que eso no domine todo tu, todo tu trabajo, sino que sea solo el, el punto de partida.
1: Tú que eres apasionado de los datos y, por otro lado, con una trayectoria notable en medios, en este caso, en el país, fundamentalmente, al menos en tiempos recientes, uh -huh. ¿cómo atenderías este problema de las que yo llamo historias miopes, que es una crítica de la audiencia, y que tiene que ver mucho con los datos? A ver, yo puedo armar... Una, justi una justificación sobre por qué tal o cual iniciativa de ley, sobre por qué tal o cual cambio al deporte puede funcionar. Y obviamente entra el factor humano de seleccionar aquello que fortalece mi punto de vista. Pero sí que es cierto que otro tipo de persona con otra opinión siempre te podrá decir, es que no estás contando toda la historia. Es algo que en algún punto se podrá resolver. Ocurre, por ejemplo, que sí se da un intercambio entre comunidades, pero a final de cuentas pues cuando tú estás afrontando una historia, por lo general excluyes o limitas aquello que no fortalece tu punto de vista, porque es hasta cierto punto un suicidio decir yo estoy afirmando esto y voy a darle gran protagonismo a estos otros datos que debilitan lo que yo mismo estoy afirmando.
0: Sí, además es que, es, es que te va a parecer lo más importante. Es, es, es una cosa un poco circular, ¿no? Es tú, Porque esos son tus datos... Esas son tus ideas y como esas son tus ideas, esos son los datos que recuerdas más o las evidencias o las pruebas o los argumentos, ah, son los que los oyes pasar, ¿no? los ves en una noticia y se te fija, se te queda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, porque confirma eso que ya creías. ¿no? Entonces, esa tendencia la conocemos, eso está ahí. forma parte del, del, del periodismo de siempre, pero en un mundo en el que hay más medios, hay más personalización, hay más capacidad de elegir. Eh, hay más información a nuestro alcance, pues hay como más posibilidades para, la, para el sesgo, para dejar que, que, ese, que, ese, que, que esa mirada tan sesgada que es la que tenemos, domine un poco lo que hacemos. ¿no? Entonces, sí creo que en ese, digamos, mundo complejo en el que nos, nos toca informarnos, los datos tienen, o la mirada cuantitativa en general, tiene un, un, una ventaja. no es, A lo mejor empezamos un debate... Y yo encuentro o pongo sobre la mesa datos que me dan la razón. No sé, mirando esta métrica, se puede ver, decías en deportes, ¿no? que, que tal futbolista es, es el mejor del mundo, que es lo que yo pienso. Y digo, porque fíjate, entre la estadística de goles esperados, pues tiene más que ningún otro. Pero en el momento que, que ponemos ese campo de, de juego, como que estamos en un mundo de lo, de lo factual, de lo que. A ti ya no vale que digas, pues a mí me encanta no sé quién, no sé quién otro. Como mínimo, tú tienes que decir, bueno, pero es que hay otro dato, ¿no? Y tienes que traer ese otro dato. Y entonces, pues yo diré, pues bueno, pero es que esta métrica no captura tal, y, y pondremos otro más, ¿no? Pero creo que sí que sirven para, para mover, digamos, la conversación al mundo de. Eh, bueno, a un mundo donde los argumentos tienen la fuerza, no del que más chilla o del que el que lo dice más alto o el que lo dice antes, sino el que tiene argumentos más poderosos. ¿no? Entonces. Eso es, ahí sí creo que tienen, o sea, no acaban ningún debate, los datos no acaban los debates, pero por lo menos los posibilitan.
1: ¿Y hasta qué punto los datos logran, en efecto, posicionar al ganador en audiencias masivas? Porque muchas veces queda la sensación, por ejemplo, de que en la política, ya cada uno con sus sesgos, independientemente de los datos que se presenten, a veces evidencias que van más allá de los datos, la gente dice yo estoy de este lado, entonces no hay datos que te muevan. ¿Tú dirías que en la gran escala, en la humanidad en general, los datos sí contribuyen a que se acepte o se deseche algo o son más bien las emociones?
0: Creo que el debate público es un poco especial en esto, es, un, es algo muy emocional. Uh, creo que en otras esferas los eh, datos cambian Cambian muchas, sí, cambian muchas cabezas o por lo menos resuelven conflictos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, uh, en algunas del, o sea, yo, digamos, lo que en el periodismo lo que me ha caracterizado más es, pues eso, ir, traer datos, ver ese es el mundo al que venía, y, pero la otra, digamos, variable era, yo tenía una mirada como muy digital. O sea, yo venía de escribir blogs y, por lo tanto, teníamos un tono muy horizontal y no escribir desde arriba, sino pues, usar la primera persona, pues bueno, como se escribía en internet desde hace dos décadas, ¿no? Pero eso chocaba a veces con determinadas culturas de, de un periódico del país y de, en general de cualquier cabecera. ¿no? Ah, y algo que a mí me sirvió para decir, bueno, ah, igual hay que darle cierto espacio a esta nueva forma de hacer según qué cosas, como titular de cierta manera, era tener datos de que eso se leía más. O sea, al final podía haber preferencias y gustos en una redacción, pero si tú lograbas que tus historias fuesen más leídas, al final todo entendía que eso era un activo y era un valor, ¿no? Y en otras cosas eran más eh, más, más, más debatibles. Entonces creo que sí los datos ayudan a, a, a tomar mil decisiones en, en muchos dominios. El debate público, te decía, es, es un poco particular porque es verdad que hay una parte un poco a veces a veces casi lúdica en discutir y, y, y la gente, bueno, no sé o sea, la política es a veces el entretenimiento de mucha gente. Esto obviamente no es, no es, no es bueno, pero creo firmemente que en es, que es, que cierto modo es así. Uh, entonces ahí hay un mundo donde es difícil cambiar, cambiar mentalidades cuando las cosas son realmente importantes la gente tiene más a los datos y un buen ejemplo es, es eh, la pandemia, o sea los datos de COVID estaban en el centro de la información de medio mundo y obviamente hay gente que cuestionaba si pues, las vacunas o había gente que decía que el virus no era tal pero al final tú tenías datos eh, de la marcha de un el número de cifras de fallecidos o sea la magnitud del fenómeno eh, obviamente, como la experiencia diaria de constatar que la gente enfermaba y que la gente fallecía, creo que en esos momentos en los que, digamos, te va, un poco, te va la vida en ello, eh, les prestamos más atención.
1: ¿Consideras en este caso que la industria de los medios ha sabido capitalizar y aquí obviamente vamos a caer en el riesgo de generalizar…? pero de pronto me queda la sensación que está cada vez más esta ruptura entre medios generalistas que por su naturaleza entran y salen de las conversaciones según se da el interés de la audiencia y los especializados. Y a veces te quedas con esta sensación de decir, los medios generalistas no están yendo o no están fomentando tanto el consumo de datos como si los de nicho, los especializados. ¿Tú qué nivel de protagonismo le adjudicarías en estos momentos a los medios, o qué nivel de protagonismo más bien los datos deberían tener sí. en los medios, sobre todo en un contexto en el que se duda de los medios, mucho en parte por los políticos haciendo campaña contra ellos, porque quizás los medios cometimos, los periodistas cometimos en su sí. momento una serie de errores, pero es una realidad que hoy el discurso del medio está constantemente puesto en tela de juicio, cuestionado diciendo, ah, ahora atiendes esto o porque te conviene, o porque está la tendencia eres oportunista o estás vendido Sí,
0: sí, es, va unido un poco a, a la relevancia de una cabecera, ¿no? O sea, vi en mi viaje de escribir blogs y que la gente te pusiera comentarios de gracias por compartir, gracias por compartir y tal, y yo luego hacía el, el mismo trabajo para una gran cabecera y los lectores son mucho más escépticos, ¿no? Y es comprensible, es normal, es, es natural, ¿no? Entonces, creo que los datos tienen un... O sea, creo que hay espacio para hacer más datos. O sea, creo que en general las audiencias... Eh, los atienden bastante bien hay este miedo a veces a, a, a que esto sea complejo a, a que, bueno, hay que escribir como para que lo entienda tu abuelo, o tu abuela uh, creo que eso es un poco el mundo de ayer o sea, creo que nos lee, la gente lee sobre cosas que le interesan y si a ti te interesa mucho uh, el béisbol pues igual vas a querer ver datos de béisbol y si te interesa mucho eh, el cine tal, lo mismo lo que sea, ¿no? o sea, creo que el lector es un lector mucho más interesado en general porque, ¿por qué vas a dedicar tu tiempo a leer algo que no te interesa? Si está internet lleno de cosas que te interesan. O sea, a mí no me da tiempo a leer nada de todo lo que quisiera leer. Entonces, creo que esa idea de, del periódico de papel, de te caen las manos, no tienes nada que hacer y escribes para alguien así un poco que pasa por ahí, es el mundo. De Entonces, creo que, que, es que hay distintas razones para, para que los datos tengan demanda y tengan más presencia. Y hay una que conecta con esto que dices, que es... En general, la mirada, la mirada de cuantitativa, la mirada de los datos, está muy unida a, a ¿cómo decirlo?, al, al tono conversacional que mencionaba antes, a, a presentar los análisis y los juicios analíticos no como algo que te dicen desde arriba, ¿no? Es, bueno, pues aquí hay un experto, un periodista que te dice, deberíamos confinarnos todos en casa, porque sino que en el momento que tú elaboras un, un, un argumento analítico con datos, en el fondo. Yo, tus consejos o tus conclusiones incluyen su propio making of, ¿no? O sea, es, ¿en qué te basas para decir algo? O sea, la, la, la fórmula estándar de una historia de datos es, bueno, tenemos esta información basada en no sé dónde, tenemos estos otros datos y aunque haya esta excepción, viendo A, B y C, D, mi sensación es que y emites un juicio, ¿no? Pero va implícito muchas veces, sobre todo, o no menos en el periodismo de datos que a mí me gusta hacer más, la idea de, esto es una argumentación lógica. Y es labor tuya como lector decir, mm, no has pensado en esto otro, o no me convences hoy. Entonces, creo que creo que, que, que la gente quiere, quiere, quiere ser interpelada así. Creo que los lectores, yo desde luego cuando leo, pero creo que en general, quieren tener esa, esa ser partícipes de eso. O sea, no, no, a nadie le gusta que te comunique muy, la información, vaya muy de arriba abajo. Es, 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 es el mundo de ayer, nadie lo hace. Y yo creo que los medios todavía tenemos ahí mucho que, mucho que ganar.
1: Además, yo me he fijado mucho en tu personalidad. Hay gente que pensaría, ah, se dedica a los datos, va a ser muy frío en sus conversaciones porque únicamente va a encontrar los datos y va a decir, ah, esto es así. Pero resulta que tú que eres un especialista en datos, y me parece que la gran mayoría de las personas terminan teniendo muchos debates consigo mismos a partir de los datos. Terminan hasta cierto punto conectándose a algo que quizás no parece propio de los datos, que es la filosofía. Es que
0: yo creo, pero eso es, es algo mayor, yo creo que, o sea, a mí me gusta mi trabajo porque me permite hacerme preguntas. No tengo un gran afán de tener respuestas definitivas. Sería, digamos, ridículo que lo pretendiese, ¿no? Porque al final el periodismo es una labor que se hace muy deprisa. Tú caes en un asunto y tienes X días para, bueno sacar la mejor conclusión posible, pero es todo provisional es todo y el mundo es tremendamente complejo, ¿no? entonces esa es mi mirada un poco por, por defecto entonces, me, me... y creo que es útil por todo esto que te, que, que, que te decía creo que los, los lectores no, no quieren respuestas rotundas los lectores quieren preguntas interesantes ¿no? bueno, quieren las dos cosas, o sea digamos hay un mercado tremendo para la rotundidad que comentabas antes, para tener argumentos que le den la razón entonces, ese mercado, no, efectivamente ese mercado existe, hay lectores para todo, simplemente ese mercado no me interesa. Porque es, es aburridísimo escribir cosas, tener que estudiar sobre un asunto sabiendo lo que quieres que salga, sabiendo de antemano el resultado, es como, porque voy a perder yo dedicar mi semana a leer sobre el futuro de la inteligencia artificial? El tema me tiene fascinado últimamente si supiese ya que voy a decir que es fantástico o que se va a quedar en un blue o sea, el, el, creo que lo, lo divertido para, para para mí en este caso es, es, es llegar con esa, mirada, con esa mirada un poco fresca un poco limpia ¿no? y luego parte de mi truco digamos de como nuevo comunicadores el viaje que hago es pues esa, lo que haya descubierto o, o las preguntas que yo me he hecho las respuestas parciales, lo que me ha sorprendido es transmitirlo tal cual o sea, al final yo intento un poco escribir como para mí yo de hace una semana, ¿no? O, sea, o hace un mes cuando todavía no me había metido en la inteligencia artificial, pues, que Hago este viaje subvencionado y luego lo cuento a alguien que, que, que no lo puede hacer durante un mes, pero que puede coger la, la síntesis. Y para mí eso conecta mucho con, con eso, con esa mirada un poco... y es filosófico en no sé, el es que es mi mirada.
1: Y que además creo que eso es algo que compartimos, o al menos eso intuí por la parte que decías del artículo que publiqué en el Niman Lab hablando de comunidades. Es importante no solo conversar con los datos, porque en cierto modo el contraste de datos es una conversación con uno mismo buscando atender sus curiosidades, sino también con comunidades, también con otras personas. Y quizás eso es algo que falta entre los medios y en términos generales en el contenido digital, digamos, que curiosamente ahora la inteligencia artificial se nos presenta, al menos en el mainstream, de un modo tan directo como la conversación, como los chatbots.
0: Sí, es que es, es, que es exactamente eso, ¿no? O sea, yo tengo todavía el recuerdo de uh, las primeras comunidades de Internet o el primer Twitter, con, con lo que se ha convertido la conversación en Twitter, que, que digamos, ha elegido el... el... La pendiente de la rotundidad y del choque, del conflicto, del, de, de, de las, los sentimientos más, más primitivos que captan, captan la atención de forma animal, esto lo sabemos. Pero yo recuerdo lo, lo, la, la, los primeros años de, de redes sociales y en lo que había es una conversación fertilísima de gente intercambiando cosas. Así. Y es verdad que eso las redes sociales han perdido esto en gran medida. Sigue habiendo eso, ¿no? Los, eh, los foros, ¿no? Es, es en Reddit o... O sea, sigue habiendo comunidades fértiles en, 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 en Internet. Y, y las encuentras todavía en otras cosas, ¿no? De golpe ves, no sé, los Discord alrededor de los YouTubers y de golpe... Ves, ¿no? Claramente hay ahí esa, esa demanda a de gente para tener esa conversación horizontal de la que te hablaba antes. O al sea, final es hablar entre iguales, que es como la gente la gente quiere... quiere Yo sí creo que, que hay ahí mucho mucho, mucho, mucho valioso. Yo he hecho un esfuerzo grande por... Ah, yo sigo siendo un gran usuario de Twitter, me resulta utilísimo y, y, y en la medida de lo posible intento mantener esa, esa, esa conversación, esa, esa comunidad. Y creo que los medios tenemos ahí mucho que hacer. Mucho que hacer. Una cosa también, por ejemplo, ahora os observaba lo compartimos también. O sea, una de las, para mí, virtudes de las newsletters, de escribir una newsletter, es que hace esto un poco porque en el momento es una cosa como más íntima, tú escribes un poco a alguien que te lee todas las veces y tener un lector regular te permite hacer cosas distintas porque, digamos, un lector que por primera vez en el mundo de comunicación en el que vivimos lo va a pensar lo peor de ti, a priori. Lo haces por algo, tienes una intención oculta, eh, Dios sabe cuál es tu agenda, esto te han mandado, o sea, es como, si, si no está de acuerdo tiene levantadas todas las todas las, las alertas. Pero si tú lees a un, tradicionalmente a un columnista, pero ahora una newsletter que te llega cada semana, entonces pues tú decías antes, bueno, cuando yo escribo algo que a mis lectores les da la razón, pues se pondrán contentos, ¿no? Dirán, ay, que o sea, es, como, es lo que yo digo siempre, tal. Pero cuando un día me lean de algo que no piensan igual, no van a desecharlo igual que si fuese un artículo cualquiera. Porque al final tienes una relación un poco recurrente y dirán, bueno, hoy Kiko, bueno, bueno, Creo que ahí es donde hay mucha más posibilidad de, de, de ver las cosas diferente. Igual que si alguien me escribe, me contesta un correo de eso, si me dice, yo, ¿no estás de acuerdo? Me explica un poco. Yo siempre me quedo pensando. O sea, que me diga a alguien que no le gusta mi artículo y me la habitualmente, me cambia mucho más la cabeza que un troll en Twitter que diga, no sé, qué esto es una basura. Y creo que es lógico y es sano que sea así.
1: Y hablando de esas reacciones de la gente, a mí me encantó el ejercicio que se produjo de forma natural en LinkedIn. Ahora que compartiste tu texto sobre la generación Z y su negativa, digamos, a trabajar mucho y decías, bueno, eso no necesariamente es negativo. De hecho, puede que sea más bien positivo. Y lo que me gustó es cómo una serie de datos que tú pusiste en el post de LinkedIn abrió la puerta para que hubiera una conversación gigantesca de gente que te buscaba contestar con datos, otros claramente desde la emoción, otros desde la descalificación. Es decir, tendríamos que, de manera mucho más recurrente, utilizar los datos como un detonante de conversaciones.
0: Sí, y, y hacerlo de forma, de forma intencionada. Yo, en ese artículo, uh, yo emitía una tesis, era un artículo, digamos, de tesis, o sea, yo decía... Creo que hay cosas que nos parecen ir hacia atrás y en realidad son progreso. Y para mí un ejemplo, daba una lista con más ejemplos, pero un ejemplo es pues eso que los jóvenes digan piensen que no quieren trabajar 16 horas o 50 horas a la semana, pues no es una señal de debilidad, es una señal de, de que el mundo es mejor y podemos tener esta ambición de trabajar menos. no entonces Y daba una serie de ejemplos, pero desde el principio es un texto que puede ser un poco manifiesto y que yo sabía que la gente puede compartir diciendo yo pienso igual. Pero yo ya me protejo a priori de, 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 de no alienar. ¿no? Entonces, había una serie de ejemplos, pero mi último párrafo, de, el penúltimo, digamos, decía no, es, no espero que estés de acuerdo con todas estas cosas que a mí me parecen avances. Pero creo que el ejercicio de pensar que donde ves algo que te parece que es un paso atrás, a lo mejor hay algo positivo, es un ejercicio sano. ¿no? Entonces, creo que esos pequeños tips de decir, mi último mensaje es decir, ojo que igual estoy equivocado. Ojo, que, que no tienes que verlo todo exactamente igual, pero piensa esto que a lo mejor... Y acababa con una pregunta, ¿no? Entonces, creo que la conversación que ha habido después, es, en parte, es, también es más sana por, por todo el tono. O sea, que si tú, que eso, tú modulas también un poco con tus piezas, ¿no? Entonces, no es una cosa escrita desde arriba, es una mirada personal y es algo con lo que puedes estar en desacuerdo. No es una orden. Entonces, creo que eso ayuda y creo que es útil tener pensar en, en, en la conversación que hacen nuestras 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 contribuciones ¿no? y, y luego hay otra cosa relacionada en linkedin yo hacía mucho tiempo está muchos años sin usar linkedin años años igual una década pero volví con el libro estás de promoción vuelves a entrar lo quieres poner y tal. Y me ha sorprendido que la conversación es obviamente tiene todas las cosas de linkedin es muy profesional la gente está pues pensando en, 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 en tener oportunidades laborales, pero al mismo tiempo es más sana. O sea, al final puede ser un poco impostada quizás, o sea igual la gente, pero hay un, un punto educado que quizás viene por todo ese contexto de que es tu nombre, es tu empresa, son tus compañeros de trabajo, pero ese punto, digamos, civilizado de la conversación, pierdes otras cosas pero pero me ha sorprendido para bien me ha sorprendido para bien el, el tipo de conversaciones que está que está generando un poco en contraposición a Twitter que ha sido tradicionalmente mi red
1: y que además estamos viendo hoy un boom de medios, si les queremos llamar así, basados en datos. Axios maneja muy bien los datos, de repente encontramos Latinometrics, que sabe capitalizar muy bien el poder de los datos para generar conversaciones. Entonces es una realidad que esa tendencia está ahí y ojalá lo abrazáramos mucho más en los medios hispanoparlantes. Pensando en aquello que tú decías sobre la generación Z, su negativa, o cuando menos sus peticiones sobre trabajar, menos y que no necesariamente era tan negativo. Yo me quedé pensando en que hoy claramente tenemos más conocimiento que antes a nuestra disposición o más información que no necesariamente conocimiento, más datos. Y quizás lo que sí también tiene que cambiar es trabajar menos y dedicar más tiempo a aprender o a saciar nuestras curiosidades. Hace rato lo decías con pues yo me adelanté, digamos, pude investigar de ChatGPT, yo pude investigar de barth y entonces le ofrezco una especie de síntesis o entrada, un conocimiento a la gente. Ahora queda mucho la sensación de que es trabajar menos, pero también en un ideal, aprender más.
0: Sí, creo que tiene todo el sentido. O sea, creo que tiene todo el sentido. El mundo va deprisa, ¿no? Uh, ahora yo pensaba, digo, no sé, o sea, es esta ola de la inteligencia artificial, que es, obviamente es normal estar inquieto en muchas profesiones, diseñador gráfico, periodista, del, mucha gente, ¿no? Porque hay una tecnología nueva. Pero eso es para los que estamos en según qué posiciones. Pero si tienes 23 años, una ola de transformadora en la industria que a ti te interesa, esto es perfecto. Tu trabajo es, es, esa, es, es aprender eso y, y coger ese aprendizaje. Entonces yo creo que sí, que estamos en esa ola de, de, de aprendizaje un poco un poco un poco continuo ¿no? que luego es verdad que es una, una, una mezcla es eso trabajar y es
1: a menudo lo es
0: pero es pero es, pero es distinto y luego o sea, el debate el debate sobre el, sobre el trabajo es porque hacía el artículo este diciendo que hay que trabajar menos o que bueno que está bien que quieran trabajar menos y uno de los comentarios que más he recibido en privado es pero si te estás todo el día currando o sea tú estás todo el día, todo, te, estás todo el día trabajando y es como, o sea que es verdad que, que, que luego no es, un, no es un una misión fácil. Por eso me pareció un, 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 un progreso en parte. O sea, me parece un progreso el, porque implica un cierto sacrificio. O sea, si no nos... Sería más evidente, ¿no? Pero el hecho de que... Y bueno, pero ¿a qué renuncias tú por no dar el 150 en tu trabajo? ¿no? Vas a renunciar a cosas. Entonces, creo que, que el hecho de que... Y que no sea evidentemente que esto es positivo es, 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 es parte de la, de, de la importancia de la idea
1: o del cambio. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta abundancia, exceso de datos incluso si es que cabe la expresión? Hoy lo tenemos más que nunca a través de los desarrollos de inteligencia artificial a nuestra mano. Pero a veces me queda la sensación que este tenerlo a nuestra mano, un poco como la fama en TikTok que llegó y ahora esos creadores muchas veces no saben profundizar, no saben necesariamente hablar en público. Es decir, no tienen las características que conforman a un creador en toda forma, pues de pronto queda la sensación de que podría pasar lo mismo, que en esta abundancia de datos siempre a nuestra disposición, en realidad no tengamos conocimiento propio siempre estemos delegando esa responsabilidad a la inteligencia artificial
0: que es, que es, estoy de acuerdo estoy muy de acuerdo o sea creo que hay primero hay la etapa la fase el mundo en el que tener datos ya te hacía digamos valioso poderoso eso, eso se acabó o sea los datos eran escasos tenerlos era un poder ahora no o sea, los datos son abundantes y para un periodista de datos, científico de datos, analista de datos para cualquier persona, cualquier persona que se dedique a trabajar con ellos, para mí la principal eh, capacidad es, es saber cribarlos, o sea, saber juzgar qué dicen, qué no dicen, eh, a dónde están sus límites, cuáles son los buenos, qué, qué, qué modelo es mejor, o sea, ese trabajo muy humano de juzgar eh, en datasets es donde está a mí, para mí el, la, la, la virtud ahora, la gran ventaja. ¿no? Y esto no es fácil de hacer, es, bueno, son de esos conocimientos que, 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 cuesta, que cuesta, que cuesta elaborar, cuesta tiempo, cuesta experiencia, no, no, no es algo reglado, es algo, bueno conecta con lo que decías de los toques. ¿no? Y eso es, digamos, hoy. El, ¿Qué va a pasar con las herramientas tipo inteligencia artificial?, Ah, es fascinante pero es especular porque es que no sabemos hasta dónde van a llegar y es verdad que, claro, dependiendo de lo que sean capaces de hacer solas, cuánto de bien van a escribir, cuánto de bien van a sintetizar, cuánto de bien van a pintar, que puede que sea bastante, van a reducir, digamos, el, el, el tipo de labores que hacemos nosotros las personas, ¿no? ah, pero nos quedarán las que nos queden serán trascendentales. Entonces, puedes pensar, no sé, vamos a pensar que pintan o que, que hacen arte perfecto. O sea, dibujan, crean vídeo, pueden hacer una película, pues pedir una película así, pedirla con la voz y ver una película. Ah, incluso si llegas en ese punto, hay una cosa como, la intención es solo humana. O sea, a lo mejor solo te queda la intención. Pero la intención de decir, esta es la película que tienes que el ver hoy... Y qué otra gente va a querer ver. Ya será donde estará el valor. Que será muy diferente a ser muy bueno, pues no sé, con, con ser un, un perfecto dibujando, creando según qué cosas, ¿no? Pero quedará, quedará eso. ¿no? Entonces, ese es un poco el, el, lo que vamos a descubrir creo, en, la, en la próxima década. ¿Qué, qué, tareas, ¿Qué tareas quedan? Estoy seguro que quedarán y que serán serán retos y serán fascinantes.
1: Que me gustó, de hecho, el término que utiliza Microsoft justo hoy en su presentación mm. de Bing fortalecido con ChatGPT, o bueno, con toda la tecnología de OpenAI, que habla directamente de que los seres humanos ahora vamos a tener un copiloto acompañándonos todo el tiempo, que me parece bastante acertado porque, como dices, queda la sensación de que al final, al final, lo que terminará perdurando todavía, por ejemplo, en el mundo del periodismo es o incluso del storytelling en general, uh -huh. hacernos las preguntas correctas o dar las indicaciones correctas para tener eso que rompa con el status quo.
0: Sí, sí, yo creo que el Tandem es la, la generación que viene, ese, ese es un copiloto, es una herramienta, que es verdad que es una herramienta uh, muy potente y muy autónoma, o sea, que esto no es, o sea, no es lo mismo que, que tener Illustrator o Photoshop, estamos hablando de otras cosas, es una herramienta que, que nos va a escribir párrafos, pero igualmente, igualmente igualmente nos va a quedar nos va a quedar papel. Y yo creo que lo que hay ahí, decíamos, si tienes 23 años, lo que hay que ser es experto en ese copilotaje, o sea, es, es, esa es la, la oportunidad del que, de, vamos, la, la, lo que cogería yo ahora. Que si estás programando, ¿cómo se programa con una IA? ¿Cómo se escribe con una IA? ¿Cómo se pinta con una IA? Ya, va a cambiar esto cada tres meses. Pero, pero bueno, creo que vamos a aprender muchas cosas sobre las IAs y sobre nosotros.
1: Me gustó un tuit que ponías sobre la inteligencia artificial no necesariamente mencionando una fuente. Yo lo he pensado mucho, por ejemplo, en torno a los medios de comunicación. Que la primera queja de los medios, si puedo entender por qué es, oye, pues ¿de qué se está alimentando la inteligencia artificial de nosotros? Sí, pero resulta que hay miles de medios que consignaron ese hecho. Entonces, ¿qué le vas a pedir al chatbot? ¿Que ponga esas mil fuentes que lo llevaron? o que no ponga ninguna. Es decir, ahí también entra un debate bastante significativo porque en qué momento la información de medios y creadores se hace pública. Por lo general hay un punto de coincidencia que dices, bueno, pues es que ya no es tan de este medio o tan de este creador. Y eso obviamente nos hace preguntarnos mucho sobre el rol de los medios hacia adelante.
0: Sí, yo, yo creo que hay... Hay como dos capas, ¿no? Con, con las fuentes o las, la atribución que hacen estas, estas, estos modelos de lenguaje, ¿no? Por un lado, la de cómo a veces quieres saber la fuente de esos, lo que afirma, por lo menos en esta etapa en la que no nos fiamos. Porque como cometen errores e inventan, igual el día en que sean muy, 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 muy fiables, igual te da igual la fuente. Pero mientras vayan regular, quieres la fuente porque básicamente quieres verificarlas, ¿no? Entonces, eso es un servicio, digamos, al, al usuario de las sias Y creo que ahí se va a trabajar y vamos a ver. Luego hay esta otra conversación interesante, pero con, se ha hecho más con las imágenes, pero realmente es parecida. es Bueno, hay que de alguna forma... O sea, estas estas inteligencias artificiales han aprendido observando el trabajo de la gente. Eh, hay que de alguna forma compensar a alguien. Entonces, es como... Yo creo que hay como dos capas ahí, ¿no? Por un lado es al nivel de prompt, no cuando tú le pides una frase, le pides, escribe un artículo o hazme un cuadro como Van Gogh o escríbeme una canción que parezca de Rosalía. Entonces, bueno, claro, ahí hay una capa de decir, joder, esto es Rosalía dueña de que alguien le pida a una que le hagan una canción con su estilo. Entonces, ese es un nivel y es posible que veamos regulación, no lo sé. Pero luego hay otro que es el que apuntabas de, esta inteligencia... Si tú le pides, hazme una buena canción, ha visto un millón de canciones. Tú no le estás pidiendo una a Rosalía, pero algo habrá aprendido igual de Rosalía. Pero claro, eso es como mucho más vaporoso, ¿no? Eso es mucho más vago. Y, y, y. No sé, es como, tengo que yo, cuando veo algo que me gusta en el New York Times y decido hacerlo para el público español. O sea, yo que yo. ¿Estoy robando el New York Times? ¿O estoy simplemente inspirándome en el trabajo de alguien que ha hecho un buen trabajo? O... Entonces creo que ahí, ahí digo que es una conversación muy. En, que vamos a tener, uh, es posible que vaya a haber cierta regulación, pero no sé, yo tiendo a caer ahí un poco del lado, sobre todo cuando hablamos de arte, no lo sé, o sea, creo que la inspiración es, no sé, regular la inspiración también hay una visión a veces muy, muy mercantilista de lo que es la, la creación, ¿no?
1: Y que además nunca lo hemos logrado resolver. Claro. A nivel humano nunca lo hemos logrado resolver. A mí, no sé si la conozcas, pero me gusta mucho una función un tanto utópica en la práctica de Mirror, que se llama Splits, que permite sobre una pieza asignar, por ejemplo, yo platicando contigo resulta que me generas una idea que la convierto en un texto. Bueno, en esa lógica de Mirror, yo podría darte el 5% de mi obra por haberme inspirado, aunque no participaras de manera directa escribiendo e ilustrando eso. A mí me gusta, porque teóricamente sería repartir o atribuir a todas aquellas personas que participaron en esa obra al momento en que la publiqué y para siempre. Es decir, de ese 100% tú tienes el 5%. Pero es muy difícil en la práctica cuantificar todas esas referencias que tenemos allá afuera. E incluso nuestras emociones pueden cambiar. Yo en un mes decir, no sabes qué, que Kiko en realidad no me había dado esa idea.
0: Sí, pero es, 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 es interesante. Es verdad que a lo mejor, por eso te decía, aunque no lo podamos hacer perfectamente, igual, digamos, mejorar un poco esa red de influencias y de referencias, me parece una súper buena idea, ¿no? Es decir, no lo sé. Y, y además estos compromisos que a veces hacen a priori, ¿no? O sea, es como que tú lanzas un no sé un libro y en sí, sí. tu libro dices que hay un 3%, un 5% que va a fulanito, no sé quién no sé quién. Y a lo mejor tu libro está bien y ya está, o a lo mejor tu libro es un hit y resuelve la vida a alguien un poquito más abajo, ¿no? Y o esa persona también ha dado de todo lo que yo hago a partir de ahora, tal, o sea, que puedes hacer como una red, ¿no? Como una, una como una red de, de influencias y de, digamos, de, de gratitud, ¿no? Me parece, me parece buena idea. Y es verdad. Es, esto no lo hemos podido hacer con, con humanos, ¿no? Porque no, no podíamos. Pero es verdad que también puedes plantear decir, bueno, estas inteligencias artificiales que aprenden mirando a todo, igual sí pueden codificar. No es fácil, es un problema grande para ellos saber por qué como se, se componen, o sea, son cajas negras. Entonces es como un problema de estado de arte, pero potencialmente puedes decir, bueno, a lo mejor si un, un autor desconocido que tiene un montón de cuadros en ArtStation y que no nadie sabe quién es resulta que ha sido súper influyente para que Midjourney crea imágenes con inteligencia artificial que montan un negocio floreciente y algorítmicamente sabemos que, que eso depende en un 0,1% de esa persona en la India que luego hay unas cosas pues igual, es, es, igual sería bonito poder, poder resolver eso, o sea que a lo mejor lo que me está pasando esto de lo vemos como como es nuevo, es no así. ¿Por qué vamos a tener que hacer esto que nunca hemos hecho? Pero a lo mejor es justo la oportunidad para hacerlo.
1: Ya esto pienso al que... revés, que al empezar a hablar. Claro. <risa> esto es futurear, pero ¿tú cómo imaginas que van a ser nuestras búsquedas hacia adelante? Justo hoy escribía de eso. A mí me parece que hay dos elementos en la búsqueda o consecución de contenido, de información como personas. Uno, la búsqueda decidida, que es la que hacemos en Google, quiero saber esto. Y otro, el descubrimiento que es el que nos presenta TikTok, que de pronto también YouTube a su manera con recomendaciones ya sesgado por el video que estamos viendo nos hace. Y justo yo planteaba, a ver, quizás empieza a ser obsoleto esto de yo voy a Google para que me dé un resultado y de ahí tengo que estar viendo cualquier cantidad de potenciales soluciones a la información. Tendemos al menor esfuerzo. Por tanto, podría ser que tendamos a, ok, este copiloto, este chatbot, llámese como se llame, gane el que gane, me da la respuesta. Y ahí empieza a diluirse esto de, me lo dijo este, 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 este. También ahí hay un cambio. ¿Tú cómo imaginas que va a ser esa búsqueda? ¿O sigues pensando que va a haber una navegación tan profunda como para decir, ah, bueno, aquí ya tengo toda esta información que en realidad ya resuelve en un primer nivel mi duda, mi curiosidad y demás, y ahora voy a otros medios de comunicación o fuentes más allá de medios de comunicación?
0: Creo que probablemente sobrevivirá la búsqueda, digamos que decías, decidida, ¿no? O sea, a veces quieres... Quiero leer en Wikipedia, no sé qué, o quiero ver en IMDB tal película. Cuando crecientemente quieres hacer... Quieres hacer algo muy concreto, ¿no? Pero creo que la tendencia es lo que apuntas es a más a descubrimiento barra recomendación. O sea, al final, descubrimiento en el sentido de que, bueno, te lo encuentras ahí, pero no aparece por azar, sino que aparece por un algoritmo ahí detrás que dice, estas series te van a gustar, estas canciones te van a gustar, estas películas, estas tal". Entonces, con contenidos lo hemos visto muy claro que, cómo ha avanzado, ¿no? O sea, al final, tú entras en... ...en Netflix o en cualquier plataforma... ...y cada usuario tiene un, un menú distinto... ...y tú no... ...está un poco ordenado y hay como unas... ...pues puedes elegir series o películas pero... ...pero no lo, no lo navegas como un, como un... ...por categorías... ...sino que te asomas... ...y esperas a que te mande estímulos que te digan... Ah, ...esto... ...y son muy diferentes, o sea, cualquiera... no ...si compartes Netflix con parejas, con amigos... No, ves que dependiendo del usuario que pongas salen cosas muy, muy diferentes. O sea que, que yo creo que eso es, eso es una tendencia creciente. y Hay que ver cómo se integra eso en los, en, los buscadores, en los buscadores. Porque es verdad que también para su negocio la búsqueda decidida ha sido muy fértil. Porque al final permite... de Si yo expreso exactamente lo que quiero, quiero unas zapatillas. Claro, esto en términos de anuncios es... es es más fácil, porque entonces hay que ponerme anuncios de zapatillas, ¿no? Entonces, en el mundo un poco más orgánico de, bueno, aquí aparecen cosas y vamos navegando. Y yo no revelo o no expreso lo que, lo que busco de forma tan tan concreta, eh, en términos de anuncios esto es peor. Entonces, yo entiendo que Google se haya sostenido en, en dime qué quieres. Y que lo que te ponga ahí es dime lo que quieres. Entonces, si pones que quieres una hipoteca o un coche automáticamente ese inter ese, la siguiente interlocución que vais a tener vale bastante dinero. Entonces, es normal, ellos quieren que tú expreses eso. Pero, uh, no sé si... El, el, vamos a ver otras, los, otros escenarios. Yo creo que sí, vamos a ir a vamos a ir a ir otras formas de, de, de exploración. Lo hemos visto en los timelines en redes sociales, lo hemos visto en las en recomendaciones. Entonces, yo creo que sí, que el, que el futuro es... Bueno, que nuestros deseos sean predichos en mayor medida y se nos ponga un Internet delante diseñado para, para nosotros.
1: Y que justo eso que mencionas yo lo veo como clave porque decía, estamos ante una disrupción muy clara, pero Google tiene que tener cuidado con no lastimar el negocio que ya tiene. Mientras que, por ejemplo, un chat GPT, o sea, OpenAI, Bing, se pueden atrever a más porque no lo tienen. Y eso les da una ventaja significativa porque de pronto el que se quiere aferrar a lo que ya tiene Puede adoptar prácticas que son insuficientes o puede limitar el alcance de la solución que ya tiene para incorporarla. Entonces, ya veremos qué pasa a ese respecto.
0: Sí, bueno, es pero es un frente, un, lo, que, bueno, es, lo que decías, es un frente fascinante. O sea, llevamos, o sea, el monopolio Google tiene dos décadas, o sea, no sé, de la historia de Internet, si Internet tiene 25 años, durante 20 años, el, la puerta a Internet ha sido esa web. Y fíjate que hemos visto cambiar mil cosas, las redes sociales se han suplantado unas a otras, o sea, ha habido muchas etapas, es como que haya simplemente una amenaza o la expectativa de que a lo mejor cambia esa puerta, es como, bueno, es el mayor cambio de internet en, en, en dos décadas.
1: Sí, total. Kiko, dime la verdad, ¿eres optimista sobre el mundo o más bien en tu conocimiento de la audiencia tú sabes que lo que suele haber es un pesimismo? hacia lo que estamos viviendo y dijiste, estos datos van a funcionar porque es lo contrario a lo que la mayoría piensa, entonces les voy a dar estas noticias positivas o estos a datos ver, positivos.
0: Sí, no, creo que, creo que, es, que es mi es mi mirada original, es mi mirada, mi mirada original. O sea, sí, tiene que ver con la tecnología, hemos hablado mucho de tecnología, ¿no? Es, eh, hay gente a la que le da miedo y gente a la que le despierta, ¿no? Yo, yo peco más de, de ser tecnooptimista, Digamos, lo que tengo que refrenar es mi tecnooptimismo. De pensar, ojo, sí, que esta inteligencia artificial es transformador, pero tiene también costes y e implica riesgos. ¿eh? Entonces, no, mi, mi mirada, digamos, de natural es, 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 es la optimista. Uh, y luego es verdad que hay un cierto espacio para comunicarla. Y hago pues esto de escribir sobre buenas noticias una vez al año. Pero, digamos, el. el la gran audiencia está para las malas noticias. Para la realidad es que a los humanos nos, nos bueno, capta más la atención lo tremendo, lo peligroso, lo, a veces incluso lo desagradable, ¿no? O sea, es el, la ira en, en, en redes sociales ha sido muy poderosa porque es un sentimiento muy fuerte. Y la gente no es que quiera estar de mal humor, indignada en Twitter. Puede evitarlo porque es una, es un, es una pulsión, ¿no? Uh, y eso, la, con, las malas, con las malas noticias, capta la atención. Es una cuestión biológica. Estamos codificados para atender a los peligros o a las advertencias porque sobrevives más si, si, si atiendes a esto, ¿no? Entonces, eso es un, un, una característica de la sociedad. Y lo vemos, basta ver cualquier catálogo de series, películas, cine, podcast. True crime. El true crime, ¿no? Los crímenes están... Siempre, es como, ¿en qué porcentaje de series de ficción hay muertos? Sí, sí, sí. sí. Es como, sin no, pues no tener un muerto, hay que tener un muerto. ¿no? Pues es, así funciona nuestra atención.
1: Para cerrar esta abundancia de datos, el que los tengamos a nuestra disposición, hablándole a nuestro chatbot, insisto, sea el que sea que gane, ¿nos hace ver el mundo más complejo o más simple? que es algo de lo que tú tocas en tu libro? Mm.
0: Yo creo que ayudan a ver el mundo más, más complejo, que es como es. O sea, yo creo que el, eh, el mundo es complicado. Creo que es bueno que sea complicado. O sea, creo que es lo que hace que sea también bello, interesante y fascinante. ¿no? O sea, al final, las personas, si fuésemos simples, serían muy aburridas. Entonces, no, el mundo es un lugar complejo y la gente lo sabe. O sea, la gente sabe que lo que tienes cerca, ¿no? cuando notas que esta cosa de el trabajo de los demás siempre nos parece más fácil que el nuestro pues no es porque la realidad es que su trabajo también es complejo, solo que no lo ves porque no lo conoces tan de cerca, no o sea, al final nuestra propia complejidad la, 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 la reconocemos fácilmente ¿no? o sea, al final sabemos pensamos que sabemos por qué la gente hace las cosas pues, ahí fue dicho esto porque lo que quería decir claro, mira cómo es... Y es, no sabes por qué he hecho las cosas si yo no sé ni por qué hago las cosas yo pues la realidad es que el, 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 el mundo es, es complejo. Hay mil, Todo tiene mil causas, las causas de interacción de maneras complicadas. Hay mundos dentro de cualquier... Bueno, o sea, a mí me fascina asomarme a un mundo desconocido. ¿no? O sea, la gente que colecciona plumas y sabe mil cosas sobre los distintos tipos de plumas y las ventajas de producirlas. No sé qué, o hablas un día con alguien que se dedica a cultivar eh, almendras. Y hay como un ciclo anual del clima y la intersección entre el clima y la geografía y las herramientas. O sea, cuando miras algo de cerca, lo que encuentras es un, un universo.
1: Siempre que haces un libro, partes de una intención, de algo que le quieres dejar a los lectores, a la audiencia, pero también algo descubres en el camino. ¿Qué dirías tú que descubriste en el camino, haciendo tu libro?
0: Lo que quería hacer era hacer un, un un libro útil y lo que descubrí haciéndolo es que es que no me valía con eso y que quería un libro que, que tuviese historias, historias bonitas, o sea que en el fondo lo que yo quería hacer no era solo que fuese útil, sino quería escribir algo que si estás leyendo el libro y estás tomando café, la pausa de café con compañeros, le contases alguna historieta. Y en el fondo eso, que no estaba en mis planes, luego es lo que, hasta que no lo tuve, no estuve contento. Yo quería, quería tener eso, una anécdota. Quería tener ese, ese momento, que para mí es como una de las grandes cosas de, de escribir o de poner algo en el mundo, es ese momento en el que alguien se lo cuenta a otra persona. Y a suya una historia que en origen era tuya, que nunca es tuya, porque la has tomado a otro sitio, como hemos hablado. pero ese le ha gustado suficiente como para que se la cuente a otra persona, es, 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 es para mí el, el éxito y es lo que descubrí a mitad de, de, de la oración de Piensa Claro.
1: ¿Dónde puede comprar la gente Piensa Claro?
0: Pues eh, básicamente en digital, desde cualquier sitio. El nivel digital se, se puede comprar en cualquier lugar. Ah, en papel también, pero fuera de España es, es un poquito más caro pero digital es accesible en cualquiera.
1: Listo, Kiko, muchas gracias.
0: Un placer, gracias a ti por la invitación y por la conversación.